0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jog in Stuttgart. Servus, Christian. Hallo, Jerome. Grüß dich. Und mit Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Das ist meiner einer. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört, wo sich äh, die zwei. Podcastenden darüber unterhalten haben, dass wenn zwei Leute ähnliche Stimmen haben, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich wer. Also jetzt haben wir es mal gesagt, ne? ich bin ich und du bist du. Genau, so. ich bin der
0: Christian. <lacht> Hallo Christian. Du um, darfst mich nicht nachmachen, sonst kann man unsere <lacht> Stimmen so, nicht mehr unterscheiden. Mh, stimmt.
1: <lacht> um, ja, wir waren wieder lange offline. Sorry, 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 dass wir um, es einfach nicht schaffen, so zu erscheinen, wie wir es gerne, gerne wollten. Aber um, diesmal lag es an mir. Ich habe wahnsinnig viel mit der Schule und Corona zu tun. Und ähm, ja, irgendwann hat man einfach nicht mehr die Kraft, dann sich noch abends hinzusetzen und zu podcasten, auch wenn uns das wahnsinnig Spaß macht. Wir hoffen, dass irgendwann Corona mal vorbeigeht. Und jetzt habe ich gerade Zeugnisse demnächst und habe heute den ganzen Tag korrigiert. Englisch, Mathe und Deutsch und WBS und was weiß ich, was ich alles korrigiert habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So ist das immer vor den Zeugnissen. Die Lehrer müssen immer kurz vor den Zeugnissen nochmal Klassenarbeiten schreiben. Freut auch immer die Schüler. Und äh, fragt sich jedes Mal, hä, hättest du es nicht früher machen können? <lacht> ja, natürlich. Du musst einfach schneller machen. Du musst schneller
0: arbeiten, schneller <lacht> arbeiten, korrigieren und äh, Corona nebenbei noch ähm,
1: abfrühstücken. Mhm. So, dann wollen wir uns mal um unsere Themen kümmern. Ähm, wir haben so ja aus jeder Ecke zum Thema Elektromobilität uns ein Thema rausgesucht. Und wir fangen mal an mit einem Thema, was ich persönlich ganz interessant finde. Du hast ja ein neues ähm, Elektromotorrad bestellt. Du hast es noch nicht, ne? Ich habe es leider noch
0: nicht. Ich habe eine Regent bestellt. Das ist ein schwedischer Hersteller. Die kennt man vielleicht sogar, weil die relativ aggressiv in den Markt reindrängen. Die haben äh, relativ kurzfristig ähm, auch eine Tour gemacht, wo sie die Fahrzeuge vorgestellt haben. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das praktisch direkt beim Probefahren noch bestellt, habe jetzt die Bestellung bezahlt und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass sie mir einen Vorschlag machen, wann sie es liefern können. Okay, was ist das für ein Motorrad? Das ist ein kleines, also im Prinzip, man muss sich das vorstellen wie so ein, ich sag mal, Retro-Vintage-Motorrad, so ein kleines, das so um die 90 km/h fährt und es hat einen Radnabenantrieb, das heißt also keine Übersetzung, keine kein Mittelmotor. Und das sorgt dafür, dass es ein bisschen schwierig ist an der Hinterradaufhängung, weil man da eben dieses zusätzliche Gewicht hat von dem Motor. Das heißt, als ich den Probe gefahren bin, hatte ich schon das Gefühl, hm, also vom Fahrwerk könnte es noch ein bisschen besser sein. Die Federn könnten noch ein bisschen stabiler sein. Die haben mir hoch und heilig versprochen, dass sie das noch verbessern werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist ein Startup, also es ist schon ein bisschen riskant auch, muss man ganz klar sagen, weil wenn die jetzt, ich sag mal, 200 Bestellungen haben und dann äh, sich mit dem Geld ne, auf die Bahama, Bahamas absetzen, dann kann ich da auch nichts gegen machen.
1: Wie viele Öcken hast du denn überwiesen ungefähr?
0: Ich habe rund 10.000 Euro dafür bezahlt. Das ist nicht ganz wenig. Das ist tatsächlich für die Leistungsklasse sogar relativ viel. Also da gibt es zum Beispiel aus München die Black TX die ist günstiger. Es gibt auch die Schwalbe elektrisch, die ähm, über 80 km/h fährt oder um die 80 km/h fährt. Die ist auch günstiger. Also da gibt es schon viele andere, die auf dem Markt sind und etwas günstiger sind. Auf der anderen Seite bekomme ich eine Sonderlackierung in Rot, weil üblicherweise gibt es die nur in Grün und Schwarz. Und ich bekomme noch einen Helm geschenkt als treuer Erstbesitzer sozusagen.
1: Aber du hast es ja selber gesagt, das ist schon durchaus ein kleines Risiko und richtig günstig ist sie auch nicht. Ähm, der Helm wird dir jetzt wohl nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein <lacht> oder die rote Lackierung, dass du jetzt da zugeschlagen hast. Irgendwas muss dir ja besonders gefallen haben an, an dem Motorrad. Ja, es sieht einfach toll aus. Wenn
0: man sich das zum Beispiel vorstellt mit den anderen Rollern oder mit den schnellen Rollern, also die Roller, die über 45 kmh fahren können, wie zum Beispiel die Schwalbe, wie zum Beispiel ein Kumpanroller oder die ähm, elektro Elektrika von Vespa oder auch die New Roller. Das sind alles Roller von der Bauform her. In dem Bereich kleines Motorrad, das wie eine 125er auszieht, gibt es noch die ähm, Soko zum Beispiel, die Soko Max müsste das sein. Ähm, die sieht aus wie ein kleines Motorrad, aber die ist mir von der Qualität tatsächlich nicht gut genug und dann hat eben so den Ausschlag gegeben, dass dieses Vintage-Design sehr schön ist und sie produzieren in Schweden. Das finde ich auch sehr positiv, dass es also nicht irgendwie alles aus China kommt. Und zum Beispiel der Sitz selbst, der wird von der gleichen Firma produziert, die auch die Ledersitze für Volvo produzieren. Und da einer meiner Kunden im Geschäft Volvo ist, dachte ich mir, ja, sehr schön, dann kaufe ich das.
1: Ist Volvo nicht inzwischen chinesisch?
0: Ja, äh, gehört <lacht> zu Chili, um genau zu sein. Ja, so, so ist es. So schließt sich der Kreis. Also ja. ein Teil von dem äh, Regent aus äh, Schweden kommt natürlich auch aus äh, China. Die bestellen da auch nur ihre Teile, bauen die dann aber selbst zusammen und designen die auch selbst und haben eben Teile davon, die sie auch vor Ort produzieren. Okay. Was hat die für eine Reichweite? Das wird man mal sehen. Also ich weiß, die haben einen 7 Kilowattstunden äh, Akku drin, der auch nur von außen aufladbar ist. Das ist ein Problem. Also ich kann den nicht entnehmen und zum Beispiel in der Wohnung laden. Ja, das ist bei einem 7 Kilowattstunden Akku allerdings auch nicht so einfach, weil die sind relativ <lacht> schwer. Die willst du vielleicht auch nicht unbedingt in die Wohnung schleppen. Während zum Beispiel der Kumpanroller, der hat drei Akkublöcke zu jeweils 11 Kilogramm. Die kann ich dann natürlich einzeln noch gerade so tragen, auch wenn es 11 Kilogramm relativ schwer ist. Aber das ist für jemanden, der eine Wohnung hat, ähm, sicher
1: besser geeignet als jetzt ein Regent. Jetzt versuche ich gerade zu rechnen. Ähm, mein Twizy hat ja glaube ich 6 Kilowattstunden Akku, wenn ich mich richtig erinnere. Ich komme damit 80 Kilometer weit. Der ist aber natürlich deutlich größer und schwerer als ein Motor. Das ist jetzt mal 120 bis 150 Kilometer Reichweite, oder?
0: Ja, das geben sie zum Beispiel auch an. Also okay. das ist das ist durchaus im realistischen Rahmen und ich denke mal, wenn ich hier in der Gegend rumfahre, werde ich meine 70 bis 100 Kilometer ohne Probleme hinkriegen.
1: Okay, und äh, wie kannst du den laden? Also mit was für einem Stecker lädt man den? Am Schuko oder gibt da Den lädt man tatsächlich am Schuko. Also da
0: gibt's es ein ähm, Ladegerät, das ähm, mit einem proprietären Pin-Layout an das Motorrad rangehängt wird und an der anderen Seite ist ein Schuko dran. Der lädt auch relativ langsam, also der hat einen ganz normalen 1,3 kW Lader drin. Das heißt, ähm, der ist definitiv nicht für Reisen gedacht, sondern der ist dafür gedacht, dass man damit pendelt und dass man den entweder auf Arbeit
1: oder zu Hause dann lädt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob du da so einen guten Kauf gemacht hast, weil ähm, <lacht> also es gibt doch jetzt so einige Punkte, wo ich sage, hm, da wäre ich vielleicht etwas vorsichtiger gewesen. Also, dass es ein Startup ist, äh, wäre ich vorsichtig gewesen. Ähm, Ladegeschwindigkeit. Ich meine, dass es mit dem Schuko aufladbar ist, ist ja super. ja Also dann kann man auch einfach zu Hause laden. Ist jetzt nicht so schlecht, aber es wäre natürlich schön, wenn man auch zusätzlich Typ 2 hätte, wenn man unterwegs ist und dann vielleicht einfach nochmal mit mit 20 kW nachladen kann, äh, damit man auch mal richtig auf Strecke gehen kann mit so einem Motorrad. Aber ja, das, das wäre, wäre ja du 3C
0: Ladegeschwindigkeit. Das ist dann schon ein bisschen brutal für die Zellen. Man will die ja auch nicht überlasten.
1: Klar, aber du wirst auch nicht sechs Stunden an der Ladesäule stehen, äh, um das Ding aufzuladen, um dann weiterfahren zu können. Genau, also dafür das, ist es nicht gedacht. Ja, da, da muss man sich einfach klar darüber sein, das ist keine Reisemaschine, sondern das ist einfach äh, um Ganz klar. zum Pendeln und vielleicht mal ums Haus rumfahren. Die Reisemaschine habe ich ja immer noch. Ah, okay. Die behältst du auch.
0: Ja, ja, also ich habe dann zwei äh, Motorräder zu Hause rumstehen und das, der, also ich sag mal so, der Trend geht zum Drittmotorrad.
1: <lacht> <lacht> Na, ich bin ja selber sehr, sehr lange allerdings damals noch mit Verbrenner, mit Motorroller durch die Gegend gefahren. Ähm, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, ähm, seit ich blöderweise an einen Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen bin und den da sozusagen von der von der Straße gekratzt habe, bin ich da noch kritischer geworden. Ist halt nicht ganz ungefährlich. Aber gut, das ist halt eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, ob er dieses Risiko eingeht oder eben nicht. Du hast deine Entscheidung getroffen. Ist ja auch okay. Ähm, sagst du noch mal, wie das Motorrad heißt für die Leute, die vielleicht sich da noch mal informieren möchten? Das ist eine Regent. Das schreibt sich R-G-N-T. Also das ist ja, okay. ähm, praktisch ohne Vokale. Warum auch immer. Ja, man <lacht> muss ja auffallen. Ne? Ja, genau. Ist, gut, okay, dann haben wir das geklärt. Äh, du hältst uns da auf dem Laufenden, wenn du so hast. Wobei, ich würde mir auch jetzt kein Motorrad mitten im Winter bestellen. Ich, ich mein, fahre ja auch jetzt mit dem Motorrad
0: im Winter. Also ich bin gerade heute und am Wochenende bin ich wieder mit dem Motorrad unterwegs gewesen.
1: Ich es bin früher ein bisschen auch ganzjährig kalt. gefahren mit meinem Motorroller. Ja. Wirklich, also ich erinnere mich an Fahrten, da bin ich zu meiner Freundin von meiner damaligen gefahren, 20 Kilometer von Freiburg nach Hartheim, wer sich das mal die Strecke mhm. angucken möchte ich erinnere mich, der, Mo der Motorroller stand immer draußen, da war eine dicke Eisschicht auf, auf dem Sitz und so bin ich zu ihr gefahren. Ne? Man war halt verliebt. ne? <lacht> ähm, aber wirklich Spaß äh, sieht dann doch ein bisschen anders aus. Also Motorradfahren im Winter, ich bin auch schon bei Schneeglätte gefahren mit dem Motorrad und bin halt dreimal hingefallen pro Strecke. <lacht> was jetzt nicht so schlimm war, man ist halt da rumgerutscht, ne? man hat sich nicht wehgetan, war ja Schnee. Aber wirklich lustig ist es nicht. Also ich fahre relativ ähm, zügig dann auch, also tagsüber.
0: Bei Nacht ist es natürlich sehr unangenehm und ich fahre natürlich auch, ähm, wenn es geht, nur wenn die Sonne scheint, so wie heute. Heute war außerordentlich gut und dann macht es schon Spaß. Ich meine, wir haben hier in der Gegend auch nicht wirklich Schnee liegen es war jetzt mal ein bisschen glatt über Nacht, aber tagsüber ist das eigentlich kein Problem und ich habe sowieso Winterreifen drauf.
1: Gut, ja, bin ich mal gespannt, was du dann in Zukunft darüber erzählst und ob du vielleicht sagst dann hinterher, ah, Verarbeitungsqualität und es klappert und knarzt und <lacht> <Kann passieren. lacht> äh, Mistding, 10.000 verbrannt. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, du hast gerade angesprochen, auch Strom muss ja auch hergestellt werden. Ähm, ich ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach, du ja mhm. glaube ich auch, ne? Ich habe noch keine Solaranlage, weil okay. ich habe ein Denkmalgeschütztes Haus. Ach ja, stimmt. Darüber haben wir, genau, darüber haben wir gesprochen. Ich gucke ja immer, ähm, wie die Produktion ist von meiner Solaranlage. Ich habe eine 7,13 Kilowatt Peak ähm, Anlage Ost-West. Und ähm, im ersten Jahr, wo die gelaufen ist, hat die tatsächlich auch äh, das ganze Jahr ziemlich genau 7 Megawatt produziert. Also 7000 Kilowatt. Dieses Jahr, also 2021, waren es 500 Kilowatt weniger, ähm, also nur sechseinhalb, war also nicht so ein gutes Jahr, wobei das vorletzte wohl besonders gut. Kilowattstunden. Ja, 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 jetzt vermisse ich Jana, weißt du die, ne? Ja, 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 ja. <lacht> ähm, und dieses Jahr hat aber ganz gut angefangen, also der Januar ist nicht ganz vorbei, aber ich komme fast an die Zahl des Januars von 2020 wieder ran, also... Ähm, schauen wir mal, wie dieses Jahr läuft und äh, Strom zu produzieren ähm, macht unheimlich Spaß nach wie vor. Ich habe ja auch noch einen Akku dabei und äh, ja, der Tüsi wird mittlerweile auch geladen über über die Solaranlage, auch jetzt im Winter, Es ist schwierig, ähm, mhm. aber ja, so einigermaßen kriegen wir es hin, dass das immer geladen Hast wird. Hast du auch eine Wärmepumpe? Ne, leider nicht, weil ich ja in einem Reihenhaus wohne und äh, da haben wir eine Gasanlage. Es mhm. war eine relativ sparsame und neue und gute, aber ja, Gas, Erdgas. Würde ich gerne umrüsten lassen, aber ob ich da bei meinen Nachbarn durchdringe, weiß ich nicht. Ähm, ja. Apropos Strom, ähm, du hast es auch mitbekommen, Kernkraftwerke sind jetzt grün, ne? Ja, Laut Europäischer genau. Union, das ist Natürlich. ja auch äh, eine super Entscheidung gewesen. Da freuen wir uns alle sehr und ähm, so grün wie in Frankreich ist es nirgendwo. Ich hoffe, ja, es wird nicht irgendwann... Solange ich die
0: mal Dinger nicht bezahlen muss, ist es mir wurscht, sollen die machen, was sie wollen. 20 Milliarden zum Bau, und dann sind die Folgekosten und die Langzeitkosten ähm, noch nicht mal auf die Bürgerschaft umgerechnet, weil der Betreiber, der kümmert sich ja nicht um die Entsorgung. Ja.
1: Also das wird teuer, das wird einfach sehr, sehr teuer auf lange Sicht. Ja, vor allem für Frankreich, aber gut, so ist es halt. Und ähm, ja, darüber habe ich mich ziemlich aufgeregt, aber wen interessiert's? Tja, vielleicht interessiert dich, dass ich mir wieder mal Aktien gekauft und welche verkauft habe. Hast Gewinn ähm, gemacht oder Verlust? Ich habe Gewinn gemacht. Ähm, ich habe mir damals für 5,80 Euro BYD-Aktien gekauft mhm. ähm, und habe sie verkauft für 32 Euro, glaube ich, habe ich sie verkauft. Und seither sind sie wieder runtergegangen. Also ich habe gerade richtig verkauft. Ähm, ja. dreifache
0: dreifache Werte reicht, das ist schon ganz ordentlich, ne?
1: Das ist mehr als dreifach. warte mal, sechs,
0: ja. fünffach, mehr Fünffachst als fünffach,
1: fünffach, ja, ja. Ach,
0: sechs Euro hast du gesagt. 5,80 oh. Euro ja. 80, genau. 5,80 Euro 80. ja, okay, ich habe 8 <lacht> Euro im Kopf gehabt, keine Ahnung Du kannst Ahnung gerne
1: mal im Matheunterricht kommen. <lacht> ja, genau, viele ich muss meinen, da glaube glaub ich nochmal nachdenken. In Schule, die ihr Kleines einmal eins bis heute nicht können.
0: Es <lacht> kann sein, dass ich 8 Euro gedacht habe, weil ich hatte mal BYD-Aktien für
1: 8 Euro gekauft. Ah, Okay. So, und äh, ich habe mir auch welche, welche gekauft und das Lustige war, ich habe mir ähm, Lucid ähm, Aktien gekauft, amerikanischer Hersteller, mhm. ähm, Luxusautos, große Autos, teure Autos, ähm, schöne Autos, wie ich finde. Ja. Ich finde ähm,
0: S-Klasse-Konkurrenz.
1: Ja, absolut. Durchaus. Äh, tolle Fahrdaten. Habe ich mir lustigerweise genau zum gleichen Kurs wie damals die Aktien von Tesla gekauft, und zwar auch die gleiche Anzahl zum gleichen Kurs. War aber reiner Zufall. Ich habe genauso viel Geld reininvestiert, also nicht wirklich viel, in diese Lucid-Aktien und habe sie mir für 35 Euro gekauft, kurz bevor sie auf 25 gesunken ist. Na ja gut, das Aber kann das schon mal passieren. Das ne? kann da man mal passieren. Ein längeren Atem. Ja, auch gut die BYD-Aktien damals, die ich gekauft habe, hatten 5,80 und dann sind sie erstmal auf 4,60 runtergegangen. Ja. Das hat auch wehgetan. Ähm, ja, bei man Tesla war es ja nicht auch, viel auch, anders, anders ne? bevor es noch weiter runtergeht. Ich habe sie gehalten, Gott sei Dank. Und äh, Lucid habe ich mir gekauft, weil ich glaube, dass da durchaus Potenzial dahinter ist. Da sind Geldgeber dahinter, die potent sind. Die haben ihre Fabrik, die haben schon die ersten Autos verkauft und auf die Straße gebracht. Die wollen demnächst nach Europa expandieren. Äh, ich finde die Philosophie dieser Firma ganz gut. Also die, 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 die Autos, die sie verkaufen, finde ich ganz gut. Schauen wir mal, ob daraus was wird. Auf jeden Fall habe ich mir da ein paar Aktien gekauft. Und ähm, ja, wenn sie nur halbwegs so anspringen wie die Tesla-Aktien, wäre schön. wäre nicht ganz schlecht. ne? <lacht> Aber ich fürchte, äh, wie gesagt, die Tesla-Aktie habe ich damals für im Schnitt für 5 oder 36 Euro gekauft. Die war zwischenzeitlich bei über 1000 Euro, jetzt sind sie wieder runter auf knapp 800 nach dieser Pressekonferenz, die ich leider nicht gesehen habe von Elon Musk, wo er den Roboter vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob dann nochmal so ein Tänzer da rumgehampelt hat als Roboter, ich fand es beim <lacht> ersten Mal schon super peinlich, ähm, ah. Ja, und das kam irgendwie in der Börse nicht gut an. Und dann noch die Zinsen, die da erhöht werden sollen in den USA. Also das ist alles gerade nicht so wahnsinnig schön. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo man dann sagen kann, dann kaufen wir doch mal ein bisschen nach. Ne? Zum Weil Beispiel. die Aktien ja. runtergehen. Ne? Mal gucken. Da brauchen wir allerdings auch Geld dafür. So, ähm, ich habe interessante Zahlen gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gefunden habe. In irgendeiner Zeitschrift. Und ähm, die Überschrift war mal wieder... Ähm, schau, schau, Ladenetz wächst zu langsam. habe ich so für mich gedacht, ah, nicht schon wieder. Aber in diesem Artikel standen halt ähm, ganz interessante Zahlen. Mhm. Und zwar ähm, haben die das aufgedröselt, ähm, nach wie viele Ladesäulen oder Ladepunkte gibt es denn, beziehungsweise wie viele E-Autos müssen sich einen Ladepunkt teilen. Ne? Ja. Und da könnte man ja meinen, dass die beste Zahl, ähm, was weiß ich, Baden-Württemberg oder Bayern oder so ist, also ein Bundesland, wo sehr viele Ladepunkte gebaut worden sind bisher, ähm, wo man am ehesten nicht denken würde, dass es gut ist, sind die östlichen Bundesländer. Nehmen wir zum Beispiel Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Nun ist es aber so, dass ähm, die Zahlen auf den ersten Blick sehr erstaunlich sind, weil angeblich ist es in Sachsen am besten. Also die, weil, das Verhältnis ist am besten. Ja, weil dort müssen sich 13,1 E-Autos einen Ladepunkt teilen. Und wenn wir jetzt mal zum Vergleich Baden-Württemberg nehmen, da sind es 21,7. Also das fast acht Autos mehr, die sich einen Ladepunkt ja. teilen müssen. So, das sieht erstmal gut aus für Sachsen. Übrigens Sachsen-Anhalt auf Platz 2 mit 14,1, Thüringen mit 14,6. Ähm, Alles so im ähnlichen Be Bereich. Ja, ne? und das hört sich ja super an. Aber, Für die Autofahrer schon, ja. Ja, aber das Problem ist, man muss auch gucken, wie viele Autos gibt es denn in Sachsen? Und wie viele Autos gibt es denn in Baden-Württemberg? Und wie viele Ladepunkte gibt es denn in Sachsen? Und wie viele Ladepunkte gibt es in Baden-Württemberg? Ich vergleiche jetzt mal die zwei, ja. ne? So. Und in Sachsen ist es so, da gibt es 26.106 E-PKWs. Ne? Also batteriebetriebene ähm, Fahrzeuge. Und in Baden-Württemberg sind es nicht 26.000 und ein paar zerquetschte, sondern 176.000. Das ja. heißt, das sind einfach deutlich mehr Autos. Und zwar sehr deutlich mehr. Und dann hilft es eben Baden-Württemberg auch nicht, dass sie ungefähr viermal so viele Ladepunkte haben wie Sachsen. Nämlich 8.123 zu 1.990. Ja? Ja. Jetzt könnte man auch gucken, Bevölkerung und so, wie viele Bevölkerung gibt es in Sachsen und so weiter. Das sparen wir uns jetzt. Die Zahlen habe ich auch nicht. Aber man muss eben vorsichtig sein, ähm, wenn man solche Zahlen vergleicht. Schlusslicht übrigens ist Hessen. Da müssen sich 27,6 Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen. Mhm. Ähm, obwohl die 3.280 Ladepunkte haben. Interessant vielleicht ist noch ähm, Berlin, 29.573 Fahrzeuge mit 1.460 Ladepunkten, macht 20,3, also rund 20 Fahrzeuge müssen sich eine Ladesäule in Berlin teilen, was ich für problematisch halte, weil du in Berlin ja nicht so oft die Möglichkeit hast, zu Hause zu laden. Ja, also ja, ja, das in ist so tatsächlich so einer großen Problem. Stadt hast du halt nicht die ganzen Eigenheimbesitzer wie hier in Baden-Württemberg in ist das deutlich wichtiger, dass ja. die Leute die Möglichkeit haben, ja. In Baden-Württemberg sind es ja 21,7, also ganz ähnlich wie Berlin, aber da sehe ich es nicht als so problematisch an, weil in Baden-Württemberg gibt es halt auch viele ländliche Bevölkerung. Da ja, ist halt ja ein Flächenstaat, dafür, ne? das ist ein Flächenstaat und da hat man genügend Ladepunkte mehr. Hamburg oder
0: würde mich interessieren, weil Hamburg ja. extrem
1: viele Ladesäulen hat. Hamburg hat zwar viele Ladesäulen, beziehungsweise hat viele Ladesäulen und steht auch gut da, ähm, sind auf Platz 4. Es gibt dort 23.000, also knapp 24.000 Fahrzeuge, 1000, knapp 1.500 Ladepunkte macht eine Quote von 16,5 Fahrzeuge. Ja, das ist nicht ist so. Ist besser schlecht. als Berlin, ist aber ja. auch immer noch nicht da, wo es sein sollte, meiner Meinung nach. Wobei Hamburg, ja doch, das das. Sollte man schon mehr Ladepunkte haben. gibt auch viele Ladepunkte in Hamburg, habe ich mit eigenen Augen ja. gesehen. Ähm, wurde übrigens jetzt von Tesla verbessert, Hamburg. Ne? Da gibt es einen neuen Supercharger und da wird noch ein weiterer gebaut. Ähm, Tesla baut ja gerade wie wild Supercharger. Sogar da, wo es schon welche gibt, wird ausgebaut. Ähm, mhm. Gerade in Leonberg zum Beispiel, am Kreuz Leonberg, da gab es ja schon 20, da werden glaube ich jetzt noch mal 12 dazu gebaut. Ein bisschen an einer anderen Stelle nicht bei McDonalds, sondern gegenüber vom McDonalds. Sie sind wohl Palettenlader, da fahren äh, in den Ferien immer sehr viele Holländer durch und dann wird es da eng, trotz der 20, also haben sie auch reagiert. Sie bauen gerade überall in, Baden, in, in Deutschland ähm, neue Supercharger auf. Schöne Sache, wo es mir okay. ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, äh, bei Tesla ist äh, Frankreich. Da wird zwar auch gebaut, ähm, aber relativ wenig und vor allem die Stellen, die ich gerne hätte, <lacht> ja. damit ich da besser durchkomme, da ist noch nicht mal was geplant. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt, aber da wird deutlich weniger gebaut als als bei uns. Ich habe halt das Problem mit dem äh, mit dem Caravan, dass ich einfach die die Supercharger näher beieinander haben muss und ja, äh, in Frankreich klar. sind die Entfernungen zwischen den Städten relativ groß. Ja, da fährst du wirklich stundenlang über über Felder sozusagen und da hätte ich gern dazwischen mal einen Lader und das ähm, braucht halt nicht jeder so wie ich äh, mit meinem Anhänger. Ne? Genau, das ist auch äh, in Frankreich auch ein Problem, dass
0: praktisch alles auf Paris und vielleicht noch auf Lyon und irgendwelche anderen Großstädte ausgerichtet sind ähm, und da wenig Mittelgebiete, also Mittelstädte und Kleinstädte gibt, die dann relevant werden für Ladesäulenbetreiber. Während in, Deutsch, äh, in Deutschland ist das ein bisschen, ich sag mal, zersiedelter. Also Stuttgart, München Müssen, da muss die Strecke muss machbar sein. Und dann muss es genug Ladesäulen geben, um von Stuttgart nach München zu kommen, von München nach Leipzig und von Leipzig nach Berlin. Und dadurch verteilt sich das, glaube ich, auch mehr. Ja. Man sieht auch ganz klar, dass ähm, diese Koten alleine, also gerade wie viele Ladepunkte hat ein Gebiet, das ist eigentlich völlig irrelevant, wenn ich... Ähm, unterschiedliche Anforderungen habe. Wenn ich auf dem Land bin, brauche ich eine Ladesäule, die mich, mir auf dem Land hilft. Wenn ich unterwegs bin von A nach B, dann brauche ich Ladesäulen direkt an der Autobahn. Da will ich nicht extra noch mal runter aufs Land. Und ich denke, das ist für den Lades-, also für den Autobesitzer, ist es auch, ist es tatsächlich in Sachsen schöner, weil ähm, da muss ich nicht Angst haben, dass ich in der Schlange stehe, weil es da zu wenig Ladesäulen gibt, weil es gibt eben auch wenig also ladende Autos. Das heißt, wenn ich zu einer Ladesäule hinkomme, dann ist die wahrscheinlich auch ziemlich sicher frei. Auf der anderen Seite, wenn da so wenig Ladesäulen sind und deutlich weniger als zum Beispiel in Baden-Württemberg, dann muss ich erstmal die nächste Ladesäule überhaupt erreichen, weil da gibt es dann offensichtlich Stellen, die komplett weiß sind, wo keine einzige Ladesäule ist. Das heißt, da ist Effizienz und Effektivität äh, halten sich dann noch nicht die Waage. In Baden-Württemberg habe ich schon das Gefühl: Erstens, ich komme fast überall hin, oder eigentlich komme ich überall hin. Also selbst mit meinem mit, mit meinem 100 Kilometer Reichweite Fahrzeug äh, komme ich überall hin. Und das Zweite ist: Ich bin sehr, sehr selten an irgendeiner Ladestation, die einen Stau hat wo man wirklich sagen muss, okay, da sind jetzt zu viele Fahrzeuge vor Ort. Das ist mir bisher nur aufgefallen bei diesen Schnellladern. Also sprich, die ccs lader an den Autobahnen, wenn da viel Verkehr ist, dann kann es mal sein, dass man kurz warten muss. Ich meine, die meisten laden da tatsächlich in 20 bis 40 Minuten. Wenn der vor mir jetzt schon 10 Minuten lädt, dann warte ich halt noch mal 10 Minuten. Ist mir aber selbst jetzt auch noch nicht passiert. Aber ich denke mal, gerade in so saisonalen Situationen, wenn irgendwelche Leute mit ihrem Caravan da in den Urlaub fahren, dann kann das natürlich schon öfters passieren, weil dann fahren natürlich viele Holländer Transit durch Deutschland und die werden in Zukunft auch öfters mal mit dem Elektrofahrzeug unterwegs sein und dann belegen die natürlich zusätzlich noch die Ladesäulen. Das Problem hat, glaube ich, Sachsen eher nicht, da ist Baden-Württemberg und
1: vielleicht noch Niedersachsen eher betroffen. Zumal wir auch im Bundesland sind, durch das durchgefahren wird, ne? Auf der A8 einerseits, genau. auf der A81 und auf der A5, ja. ähm, diese drei ähm, Autobahnen, die ja wirklich ähm, sehr viel befahren sind. Ja, ich will ja ähm, in den Pfingstferien, ich habe ja zwei Wochen Pfingstferien, möchte ich ja nach ähm, Italien fahren mit dem, mit dem Karawan. Mhm. Nach Jesolo, also bei Venedig, diese typischen äh, Campingplätze. Da fährt man halt hin, wenn man einen neunjährigen Sohn hat und äh, auch mal ein bisschen Ruhe haben möchte. Äh, ein Kumpel von mir fährt auch dorthin. Wir treffen uns dort. Und da bin ich mal gespannt, wie ich tatsächlich mit dem Caravan, mit meinem 60 kW Akku über die Alpen drüber komme. Ja, das hochkommen wird, wird das Problem. Runterkommen sie alle. Ja, ja, runterkommen <lacht> ist Also Hinzus ist weniger das Problem, ähm, weil da einfach mehr Ladesäulen sind in Österreich. Ja. Ähm, Rückzugs, wenn ich dann von Italien komme, da sind die Abstände schon deutlich größer mhm. ähm, gut, aber da gibt's es äh, Lader, die ich auch über die nbw karte ähm, anfahren kann und, und laden kann müsste eigentlich klappen, aber ich bin wirklich mal gespannt, auch über den Verbrauch wenn ich da den Berg hochfahre mit dem Caravan 1,6 Tonnen äh, und um meinem 60er Akku, äh, wie schnell da die Batterie in die Knie geht und ich fürchte die wird sehr schnell in die Knie gehen, weil ich bin schon mal über den Schwarzwald damit gefahren da hast du halt auch mal Verbräuche von 60 ja. Kilowatt auf 100, Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da bin ich ähm. auch
0: gespannt, weil es ist ja jetzt von Airstream, das ist ja auch ein klassischer amerikanischer Hersteller, man kennt die ähm, silbernen Wohnwegen Schweine von Airstream. Eine teure Dinger. Genau. Unfassbar teuer. Die Wunderschön. wurden jetzt elektrifiziert. Also die haben jetzt einen Caravan rausgebracht, der tatsächlich elektrifiziert ist, der zum Beispiel auch ein,
1: F das ist das Lustige, dass ein Fahrzeug antreiben könnte. Ja, ich habe, es gab ja, es gab ja, es gibt ja schon länger noch einen anderen Caravan, einen kleineren, der auch elektrifiziert worden ist, äh, zum Testen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ehrlich gesagt, weil ähm, ja. jetzt im ersten Moment denkt man, ja cool, dann hat er seinen eigenen Akku, dann habe ich keinen Mehrverbrauch auf meinem Tesla, da komme ich gut durch. Nur, wenn ich jetzt Langstrecke fahre, dann kann ich ja mit meinem ähm, Tesla normalerweise, also wenn kein Karawan dran ist, 300 Kilometer fahren. Knapp 300 Kilometer mit meinem 60er Akku. So, wunderbar. Und wenn ich das dann mit dem Karawan auch machen kann, super. <lacht> das Problem ist, ich komme dann nach 300 Kilometern an meinen Tesla Supercharger. So, dann lade ich meinen Tesla auf. So, und jetzt, was ist mit dem Karawan? Den muss ich doch jetzt auch aufladen. Ja, vielleicht. Den kann ich aber nicht am Supercharger laden. Das heißt, ich muss nochmal an eine andere Ladesäule und dann nochmal laden. Ähm, das heißt, ich muss zweimal halten. Das heißt, ich muss zweimal halten für 300 Kilometer. Das muss ich jetzt aber auch. Nach 150 Kilometer muss ich einmal laden und nach weiteren 150 Kilometer muss ich wieder laden. So muss ich nach 300 Kilometern zweimal laden. Also ich habe nicht wahnsinnig viel gewonnen. <lacht> ja, ähm, ich glaube auch
0: tatsächlich, ja, ich glaube ähm, tatsächlich, der größte Vorteil ist zum einen die Rekuperation selbst. Man könnte zum Beispiel den Anhänger als reines Rekuperationsgefährt nutzen und das, der zweite Vorteil ist, du hast natürlich dann vor Ort, brauchst du keinen Strom. Das heißt, für Leute, die nicht auf Campingparkplätze stehen und dort vielleicht Strom haben wollen, die haben dann gar kein Problem.
1: Ja gut, das Problem ist ähm, mit dem Karawan, dass du ja nicht einfach die irgendwo hinstellen darfst, wo du hinstellen möchtest, sondern da gibt es äh, in vielen, vielen Ländern ja. Regeln, dass du eben nicht im Karawan übernachten darfst ähm, an irgendeiner Stelle, also auf einer Raststätte oder so. Ähm, in Deutschland ist es erlaubt für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ja, also dann sagst du einfach, ich bin müde und ich musste mhm. schlafen, dann geht das eine Nacht. In manchen Ländern ist es ähnlich. In manchen Ländern ist es, glaube ich, auch total verboten. Auf jeden Fall ist es nicht einfach. Ähm, da hast du schon recht. Dann wäre es natürlich schön, wenn man Strom hat, äh, direkt vom, vom vom Karawan selber und sogar vielleicht noch eine Elektroheizung damit betreiben kann. Super Sache. Ja, auf der anderen Seite äh, ist natürlich das auch mit Gewicht verbunden, wenn du da einen Akku drin hast, äh, zusätzlich im Gewicht. Und ähm, das kann auch zum Problem werden. Natürlich, ja. wenn der sich selbst antreibt, ähm, dann darfst du auch ein höheres Gewicht haben. Aber was ist, wenn der Akku leer ist? Dann hast du plötzlich da hinten dran einen Karawan, der zu schwer ist, ja, der mhm. dann, was weiß ich, zwei Tonnen wiegt. Du darfst aber eigentlich nur 18, also der Tesla Model S darf 1800 ja, ziehen. Ähm, dann hast du plötzlich einen Karawan, der zwei Tonnen, dann musst du dann eigentlich abstellen. Also eigentlich darfst du dann nicht mehr damit weiterfahren, weil er zu schwer ist, wenn ja. kein Strom mehr da ist. Also wie ist das damit? Also es ist alles noch, ich sag mal, noch nicht so richtig durchdacht. Es gibt erste ähm, Versuche in die Richtung. Ich finde die auch gut. Und die sollen jetzt mal Erfahrung sammeln. Und ähm, ich, ich merke das ja auch an den ganzen Foren, in denen ich bin. Also jetzt auch zum zum Beispiel in Facebook zum Thema Elektrocamping gibt es auch eine Gruppe, mhm. ähm, wo man sich austauschen kann und wo auch immer mehr Leute reinkommen, die dann tatsächlich auch einen Caravan haben. Ähm, es ist immer noch sage ich mal, selbst wenn ich jetzt ein, ein Model S hätte mit 100 kW ähm, immer noch nicht ganz einfach. Ja, ähm, aber das, das Ding ist, wir müssen ja in, irgendwie eine Lösung dafür finden. Weil du weißt es selber, irgendwann wird es keine Verbrenner mehr geben. ja Und dann wird es trotzdem Leute geben, die, die Camping machen wollen. Und das Thema kommt jetzt gerade auch an. Also ich lese auch Campingzeitschriften, wo immer wieder jetzt ähm, ja das Thema... Was da im Moment stärker beleuchtet wird, ist das Thema Hybride, mhm. ähm, also Hybridfahrzeuge, ähm, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Du weißt, ich bin kein Freund von Hybriden, aber ich verstehe da schon eher, wenn ich jetzt eine große Zugmaschine brauche, für sagen wir mal einen 2 Tonnen ähm, Caravan, da brauche ich halt was Großes und da gibt es elektrisch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, außer das Model X und das kann sich auch nicht jeder leisten. Aber es gibt Hybride, die die sowas ziehen können. Da geht es jetzt langsam los und es gibt jetzt auch erste Überlegungen mit ähm, Campingbussen, die elektrisch fahren. Ähm, die gibt es ja schon länger, aber ja. noch nicht so richtig und das kommt jetzt so ganz langsam. Und man merkt einfach in den Zeitschriften, das ist wie früher mit der Autobild, da am Anfang wurde überhaupt nicht über Elektromobilität ähm gesprochen, dann gab es eine, eine Kolumne zum Thema Elektromobilität, also eine Viertelseite und mhm. inzwischen ist die halbe Autobild, ich lese hier, weil ich die immer umsonst bekomme, jetzt ist inzwischen die halbe Autobild voll mit Elektromobilität. Ja, ja das stimmt, das sehe ich zum Beispiel bei der Motorrad auch, also die Motorrad ja.
0: ist ja eine der großen, äh, größten europäischen Zeitschriften für Zweiräder und hat auch ihren Sitz hier in Stuttgart und die haben angefangen mit kleinen Berichten, teilweise nur so, ich sag mal Artikel über, da findet was statt. Inzwischen ist in fast jeder Ausgabe irgendein Elektromotorrad oder Elektroroller erwähnt zumindest. Und ganz häufig, also mindestens alle zwei bis drei Monate, ist auch ein größerer Artikel über viele Seiten drin. Ähm, gerade diesen Monat gab es einen Bericht über die Zero Motorcycles, also sowohl über die Produktion als auch die Firma selbst. Und sie haben zumindest, also die Redaktion hat dem Hersteller zumindest äh, mündlich das Versprechen abgeluchst, doch mal einen Dauer Testfahrzeug zu bekommen, also ein Dauertestmotorrad, was sehr, sehr spannend ist, weil die fahren die Motorräder dann eben wirklich äh, 60.000, 80.000, 100.000 Kilometer über das Jahr hinweg und äh, wirklich sehr akribisch wird da geprüft, welche Teile werden ausgetauscht, was sind die äh, Verbrauchskosten gewesen, zum Beispiel für Benzin, für Öl, äh, in dem Fall dann, dann eben keiner. I know. <lacht> ich bin sehr gespannt, äh, was mhm. da rauskommt, auch wird sich dadurch ähm, zum Beispiel sehr schnell zeigen, wie gut die Qualität von den amerikanischen äh, Produzenten ist, weil die sind im, ich sag mal, mitteleuropäischen Wetter teilweise ein wenig, ja, wie soll ich sagen, ähm, überlastet oder dem nicht gewachsen, also mit viel Wasser und Schnee, das mögen die nicht so unbedingt. Und da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Also
1: das Interessante für mich ist, dass ich im Grunde in der Elektromobilität, wenn ich einen Caravan dran mache, so sieben, acht Jahre zurückversetzt werde. Ja, ja also wirklich. Ähm, ja. Die Entfernungen sind jetzt plötzlich wieder zu groß zwischen den Ladesäulen, was ich nicht mehr hatte, ne, weil es gibt ja inzwischen genügend. Ähm, die Zeitschriften sind ungefähr da, wo die Autozeitschriften vor sieben acht Jahren waren, im, beim Thema Caravanning. Ähm, es ist interessant und man hat aber irgendwie so, sage ich mal, einen Wissensvorsprung, na, wenn mhm. man das liest, weil man das hat man alles schon mal erlebt, ja? So ja. ist es, ja. Und das erlebe ich jetzt gerade wieder. Es ist wirklich wieder ein Abenteuer, mit so einem Caravan hinten dran zu fahren, weil man wirklich gucken muss, dass man an die nächste Ladesäule kommt, dass man es hinschafft. Ja, ähm, Macht aber auch unheimlich Spaß. Also ich freue mich auf die Fahrt nach Italien und bin mal gespannt, wie ich es hinbekomme. Werde ich ja bestimmt dann auch erzählen. Ähm, aber man ist wieder so sieben, acht Jahre zurück und man sieht auch wieder in den Leserbriefen innerhalb dieser Zeitschriften die gleichen Schwachsinssätze, wie wir sie auch vor sieben, acht Jahren oder auch heute noch <lacht> leider ja. äh, in den äh, Autozeitschriften sieht. Äh, oder in Facebook, wo dann eifrig kommentiert wird, ähm, dass ähm, Elektromobilität der größte Fehler überhaupt ist und was weiß ich. Wasserstoff ist das Ding und genau, ähm.
0: das ist genau das Gleiche, was man auch bei den Elektromotorrädern äh, merkt, wenn man sowohl in der Autoschiene mal unterwegs war, sowohl ähm, also Elektroautos äh, kennt als auch Elektromotorräder, dann stellt man da ganz klar fest, die Autos sind oder die Fahrer und auch die ganze Branche ist fünf Jahre weiter. Wenn ich mir gucke, wo die Argumente sind bei den Elektromotorrädern oder gegen die Elektromotorräder, das sind alles Argumente, die habe ich vor fünf Jahren gegen die Elektroautos gesehen. Das heißt, äh, dieser Lernprozess, der findet nicht statt, sondern es wiederholt sich nochmal ähm, und für mich ist das... Ja, auf der einen Seite erheiternd, auf der anderen Seite ist es irgendwie zermürbend, weil man natürlich die ganzen Argumente, die es schon vor fünf Jahren gab, nochmal rausholen muss, irgendwie aus der Aserwartenkammer. Und man dann den Leuten erklären muss, nein, es, es, seltene Erden sind nicht so selten und Kobalt ist auch nicht im Motor drin und oder nicht in der Batterie drin. Und es gibt Batterien mit LFP, die ohne seltene Stoffe auskommen. Und ach, alles, was man halt schon... Zig mal durchgekaut hat. Ja,
1: wobei man Muss das beim Auto auch heute noch durchkaut. Ja, genau. Wobei, also gerade beim Caravanning, also wenn du, wenn du, ein wenn du ein Caravan ziehen musst, ja, ja. und das ähm, mit einem Verbrenner machst, ist es deutlich schwieriger, als wenn du das mit einem Elektroauto machst, weil mhm. du einfach die Kraft von Anfang an hast und weil du es viel besser dosieren kannst, um es keine Kupplung kommen lassen und ähnliches, sondern du gibst einfach Gas und du hast trotzdem du hinten schweres Gewicht hast, immer noch eine Beschleunigung wie hole Genau. Ja, äh, du das kannst immer noch ein LKW völlig problemlos überholen, weil du einfach Gas geben kannst. Ja. Und das Ding kommt dann auch, ähm, zumindest mit dem Tesla, aber auch die anderen Zugfahrzeuge, die dafür verwendet werden. Ähm, Model Y wird jetzt übrigens gerade wieder äh, nachgerüstet mit ähm, Anhängerkupplungen, kann man jetzt Termine bei Tesla machen. Die können 1600 Kilo ziehen, könnten also auch mein Karavan ziehen, da ja, 1600. Das ist, schön. das ist ja schon ordentlich. Um, und das ist einfach viel angenehmer zu fahren. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber es gibt ja Automatikautos und die meisten sind ja Automatikautos. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, man schaltet ja gar nicht mehr inzwischen. Ich weiß es nicht, ich habe schon jahrelang keinen, doch vor kurzem muss ich mal einen blöden Golf fahren, aber ich habe schon jahrelang <lacht> eigentlich keinen, keinen Verbrenner mehr gefahren. Um, es ist einfach deutlich angenehmer, elektrisch zu fahren, wenn du einen Anhänger hinten dran hast, das ist sowieso ohne Anhänger auch deutlich äh, entspannter, aber mit dem Anhänger ist es einfach im Vergleich, wenn du mit dem Schaltwagen da fahren musst oder auch mit dem Automatik, ist es einfach viel besser beherrschbar, meiner Meinung nach, auch sicherer und und einfacher zu fahren. Ja, also als, als Allein schon andere. der Unterschied
0: zwischen Benzin und Diesel ist schon ein großer Unterschied, weil du als ja. Benziner gar nicht, also du hast die das Drehmoment eigentlich nicht dass du unten rum brauchst, um den Caravan schön loszuziehen. Das heißt, als Benziner einen Caravan ziehen, entweder du hast ein wirklich großes Aggregat oder du hast halt äh, ja, das Gefühl in der Kupplung und da kannst schon mal ein bisschen rauchen. Ja. Da, allein da ist schon ein Diesel sehr viel angenehmer und vom Diesel Schalter zum Diesel Automatik mit Traktionskontrolle ist wahrscheinlich schon besser und dann kommt halt äh, das Elektrofahrzeug. Und da ist es eigentlich fast egal, ob du ein großes Elektrofahrzeug oder ein kleines, ein kleineres Elektrofahrzeug hast, weil die verhalten sich alle super. Also theoretisch wenn ich ein, also wenn der Zoe schwer genug wäre und das Gewicht auf die Straße bringen würde, dann würde der einen Caravan wahrscheinlich genauso angenehm ziehen können ja. wie ein Tesla X. Ja. Dem fehlt halt fast. die Physik.
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, das, das Ding ist, natürlich hat es einen großen Nachteil, das ist tatsächlich die Reichweite. Ja. Da ist einfach Problem im Moment noch. Ja? Also du brauchst halt, wenn du einen Caravan ziehst, tatsächlich einen großen Akku. Also ja. ähm, du hast halt hinten dran was hängen, was wirklich im Wind steht. Selbst meiner, der ja windschnittig ist, mein Caravan, ähm, braucht halt wirklich viel Energie. Und wenn es dann auch noch den Berg hochgeht. geht, dann muss ja dieses ganze Gewicht, diese 1600 Kilo, was sie sich auf 3000 Meter ja. hoch schleppen, das braucht einfach wahnsinnig viel Energie. Und ähm, das heißt für die Zukunft, ähm, dass die Zugfahrzeuge von Caravans tatsächlich große Akkus brauchen oder das, was wir ja vorhin besprochen haben, dass die Caravans selber einen Akku haben und da auch nochmal helfen, ja, das muss man schauen. Und was halt auch eine wichtige Rolle spielt, ist auch die Ladegeschwindigkeit. Also wie schnell kriege ich den Akku wieder voll? Ist ja auch ein Problem bei mir. Ich habe ja einen älteren Tesla, der ist ja mittlerweile auch fast fünf Jahre alt. Also im März wird er jetzt fünf Jahre alt, 2017 gekauft. Ähm, der lädt halt nicht so wahnsinnig schnell. Ja, also mhm. ich brauche, wenn er komplett leer ist, und das ist er beim Ziehen vom Caravan oft, dass er wirklich komplett leer ist, dass ich da mit ein, zwei Prozent ankomme. Da braucht er halt eine Stunde, bis er wieder ja. voll ist auf die 60 kW, ja, Wenn also, man sich
0: überlegt, dass die ersten äh, Supercharger jetzt mit über 300 kW laden
1: können, dann ist ja. das halt
0: äh, ein bisschen alte Technik, ne?
1: Ja, ja. Also jetzt ist es, also wenn die im Winter, wenn ich jetzt überlege, also in den Winterferien habe ich ja zwei Wochen Ferien, da könnte ich ja sagen, fahre ich doch mal nach Dänemark hoch oder Richtung Norwegen im Winter, das ist schön. Ja. Mit dem Caravan. Das cool. würde wahrscheinlich nicht hinhauen, weil die Reichweite noch noch Supercharger geringer. zum nächsten ist dann schon ja, wäre dann noch geringer und dann die Ladegeschwindigkeit am, 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 am Supercharger wäre dann noch niedriger. Also ist es ist so, dass ich oft lade mit kaltem Akku, weil einfach die Entfernungen, die ich im Moment zurücklegen muss, relativ gering sind, also 20 mhm. Kilometer bis zum Supercharger. Ach, da wird der Akku nicht wirklich warm. Ich lade dann mit 30, 40 kW jedes ja. Mal. Ja, also das, das ist sehr das, wenig dann. Ja. Das ist wirklich wenig, ähm, weil halt der Akku kalt ist und das ist dann schon nervig. Klar, wenn du auf Strecke gehst, wird es ein bisschen schneller, aber dann geht es auch nicht über die 70 kW drüber, ja. 70, 80 kW. Ähm, sprich, also es ist wirklich mühsam und... Ähm, ja, im Winter könnte ich mit diesem Karawan keine größeren Strecken fahren. Ich aber natürlich, es aber ich es wär wäre eine hervorragende
0: äh, Herausforderung, weil ich glaube, es war noch keiner mit einem elektrischen Fahrzeug und Karawan
1: am Nordkap. Tja, also wir sind ja im Moment am Überlegen. Also ähm, wir hatten eigentlich ursprünglich überlegt, lass uns doch mal nach Bergen fahren mit dem Karawan. Ja, Bergen, Bergen gehen, noch ist, Spitzbergen wird schwieriger. Nee, nee, Bergen ist so, <lacht> ich sag mal, südwestliches Norwegen ungefähr. Ja, ja. Also noch relativ weit unten im Süden von das Norwegen. Das gehen. Äh, das geht, also es ist nicht ja. das Problem. Also es gibt auch genügend Supercharger auf der Strecke, ähm, bis auf ein, zwei Stellen, wo es vielleicht ein bisschen länger wird, aber das kriege ich hin. Ähm, was im Moment so ein bisschen dagegen spricht, ist, äh, ich habe mir dann mal die Klimabedingungen angeschaut im August, wenn wir mhm. runterfahren würden im August. Und da heißt es halt 17 Regentage im mhm. August. Und wir waren ja letztes Jahr in Dänemark, habe ich ja zu Genüge erzählt. Und da hatten wir auch ständig Regen. Und die Frage ist, wollen wir schon wieder äh, in den Regen fahren? Ja. Auf der anderen Seite, die Landschaft in Norwegen ist so bombastisch, so was ich gesehen habe bisher. Ich würde es mir schon gerne mal angucken. Die Alternative wäre, ähm, nach Italien zu fahren, und zwar auf die Insel Sardinien. Oh ja, sehr schön. Die soll sehr, sehr schön sein. Kommt mal ja. mit der Fähre rüber. Ähm, da spricht ein bisschen dagegen. Ich mag eigentlich nicht so die Hitze. Das wäre dann im August halt schon <lacht> ziemlich warm. Da wäre Sardinien wirklich brutal, ja. Auf der anderen Seite habe ich da jetzt auch Bilder gesehen und Erzählungen. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Eine Bekannte von mir hat mir das erzählt, dass sie da runterfährt. Ob ich nicht da auch runterfahren möchte. Hat der Caravan eigentlich Klimaanlage? Nein. Ja, dann wird es äh, brutal. Ja, ja. Nicht. Ich könnte eine nachrüsten, aber das kostet dann auch wieder gleich 2000 Euro plus zusätzliches Gewicht. Ähm, sowohl meine Frau als auch ich, wir sind jetzt nicht so die Leute, die unbedingt die Hitze wollen. Also ich war mal ähm, in den Tropen, das war in Sanya auf der Insel mhm. ähm, Hainan die sind immer wieder mal in Schlagzeilen in China, weil sie von dort die Raketen starten und weil das ein wichtiger Hafen ist für die ähm, chinesischen Kriegsschiffe. Ähm, eine wunder, wunder, wirklich wunderschöne Tropeninsel, also so wie man sich das im Klischee vorstellt, mit Palmen am Strand, weißer Sand, blaues Meer und das Wasser so warm wie Badewanne. Ähm, also wirklich, ja. das war für mich was ganz Neues und was ganz Tolles, aber die Hitze. Also und, die die hohe und die hohe Luftfeuchtigkeit. Du, ja. Wenn du aus dem klimatisierten Zimmer im Hotel rausgehst, du läufst wirklich gegen eine Wand. Ja. Du hast das Gefühl, du rennst gegen eine Wand. Das ist so brutal warm und heiß. Abends total herrlich. Also wirklich, wenn die Sonne untergegangen ist, um 18 Uhr geht da die Sonne schon unter und zwar sehr schnell. Ähm, dann ist es herrlich, also dann ist die Stimmung toll und du kannst trotzdem noch im Meer baden und dann hast du oben den Sternenhimmel, schwärm, 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 äh, wunderbar. Aber die das Luftfeuchtigkeit schon macht halt Aber, viel aus. Also, also tatsächlich,
0: ähm, Luftfeuchtigkeit ma äh, macht einfach am meisten aus. Äh, selbst sehr heiße Gegenden, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, wie zum Beispiel ich sag mal im ähm, Tal der Pharaonen oder ähm, irgendwo in Ägypten äh, im, im Sand, sozusagen. Da geht's eigentlich. Da ist zwar sehr heiß, aber sobald du einen Schatten hast, ist es nicht mehr so, so schlimm. Da fehlt
1: einfach diese hohe Luftfeuchtigkeit und das macht es schon sehr viel erträglicher. Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in ist. Sie dürfte eigentlich nicht so wahnsinnig hoch sein. es ist ja eine Insel, da weht ja. immer Wind. Ich weiß es nicht. Das, das kann natürlich auch sehr angenehm Leben, sein.
0: Genau, wenn da Wind weht und das äh, so ein bisschen, ich sag mal, Meeresbrise bringt, dann ist das
1: natürlich schon angenehm. Ja, also das wäre noch eine Möglichkeit, also wir wissen es einfach noch nicht, entweder ganz in den Süden oder ganz in den Norden, eins also von beiden werden wir machen, mal gucken, weil, wofür wir uns entscheiden, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, worauf ich aber ehrlich gesagt echt keinen Bock habe dieses Jahr, ist in den Regen zu fahren, weil du kannst ja. natürlich, also wenn t theoretisch hast du jeden zweiten Tag Regen. Ja, also kein Regenwald.
0: <lacht> Brasilien <lacht> nee. ja, gut, oder so. Regen, Regen ist
1: ja auch unterschiedlich. Unterschied. Also, wenn der Regen warm ist, ist ja nicht schlimm. Ja? Aber wenn du, ähm, ich, wir waren in Dänemark ja letztes Jahr, da hatten wir Regen und der Regen kam teilweise waagerecht von dem, von dem starken Wind und es und war jetzt nicht wirklich warm und es war, war einfach. Ähm, ja, das ist unangenehm. Nicht so wahnsinnig toll, obwohl Wobei die Landschaft sagen muss, auch da schön ist. Wenn du nach Norwegen oder nach
0: äh, Schweden fährst, schlimmer ist tatsächlich die Mückenplage im Sommer. Also, da muss man dann. Die würde mir wahrscheinlich persönlich
1: mehr missfallen als äh, das Wetter selbst. Ja, wie es da in Bergen aussieht, weiß ich nicht. Also wir würden ja äh, über Dänemark fahren und dann mhm. über ähm, ist das Stockholm. Wahrscheinlich ja. Fähre oder? Ach, ich, ich habe mal Geografie studiert, aber. Ich meine, du kannst auch
0: die Øresund-Brücke äh, nehmen und äh, ein Eck fahren. Kopenhagen, das
1: meinte ich. Also Kopenhagen, man fährt ja. über, über ähm, die Insel Finn, ähm, da wo ich ja letztes Mal war und fährt dann über die Brücke drüber bis nach Kopenhagen geht es dann. Von Kopenhagen kann man dann rüberfahren nach Malmö. Von Malmö dann immer weiter Richtung Norden, Richtung ähm, Göteborg. Ja. Göteborg dann weiter Richtung Norden nach Oslo. Und da schließt sich der Kreis, weil Göteborg ist wieder Volvo. Ah, okay. Und von, von, von Oslo dann Richtung Westen, Richtung Bergen, Nordwesten so. Und ja. Westen, ah, doch ziemlich genau Richtung Westen nach Bergen. Und da, äh, das kriegt man hin mit den Superchargern und so weiter. Ähm, das ist ein ganz ja, schönes das, Eck. Wie viele Kilometer wären das? Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber mindestens 2000. Ja. Da ist natürlich auch
0: immer die Frage, will man vielleicht auch mal die Fähre nehmen, weil damit lässt sich natürlich auch ein bisschen was überbrücken.
1: Ja, äh, habe ich auch geguckt. Man kann ja zum Beispiel die Fähre nehmen und zwar von, jetzt muss ich gucken, ah, genau hier, der Ort heißt Hirthals, Hirzhals heißt er. das, ist ein dänischer okay. Ort, Interessant. Norddänemark, Hirzhals, da fahren die Fähren los und da kann man direkt mit der Fähre bis nach Bergen fahren. Das Problem ist nicht billig. Ja. Das ist, das kostet richtig Geld. Ja. Gut, das kostet nicht nur sowieso. ein oder zwei Geld, sondern es kostet <lacht> drei oder vier Geld. Also, ja. das ist wirklich teuer. Kann man machen, verliert man weniger Zeit. Also, man fährt, glaube ich, ein, anderthalb Tage bis da hoch und dann ist man schon da. Ähm, aber ist eben teuer. Ja, und dann ist es ja natürlich auch so, ähm, klar, ist eine lange Strecke, aber ich kenne zum Beispiel Malmö nicht, ich kenne mhm. zum Beispiel Göteborg nicht, ich kenne Oslo, war ich zwar schon mal ganz kurz, aber ich kenne die Stadt auch nicht. Das wären so schon mal drei Städte, die ich sehen möchte. Ähm, insofern ist der Weg das Ziel. Ja, ja das also, lohnt sich dann auf jeden Fall. Das ist dann auch okay. Gut, man könnte ja zurück dann mit der Fähre, äh, um es ein bisschen abzukürzen, wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen, was wir machen. Ich werde Hauptsache immer bricht sich unterwegs kein Bein. Ja, kein Knochen im Fuß, Ja, so wie meine <lacht> Frau letztes Mal. Ja. Ähm, wir wollten noch über ein Thema sprechen ja. und zwar ähm, die THG-Quote. Ja. Das hast du auf ähm, aufgebrachtes Thema. Äh, ich habe meinen Antrag schon gestellt. Ich nehme an, du auch. Vielleicht ja, erklärst du mal ich. den Leuten, was THG überhaupt bedeutet und ähm, ja, worum ja, es da THG, genau geht.
0: THG ist einfach. THG bedeutet Treibhausgas. Man darf das auch nicht verwechseln mit der CO2-Zertifikathandel-Geschichte. Also thg quote ist tatsächlich ein Malussystem für die Produzenten von Treibhausgas, also CO2-Äquivalente. Das heißt, die müssen im Moment 6% ihrer Treibhausgase, also da geht es rein um den äh, Verkehrssektor, muss man auch sagen. Es geht um den Verkehrssektor. Das heißt, ähm, die müssen Produzenten von Fahrzeugen, vielleicht auch Öl oder so. Ich weiß nicht mehr, wer da alles mit drin ist. Da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, wie auch immer. Die müssen 6% ihrer CO2-Äquivalente kompensieren durch regenerative Energien. Außer sie machen das sowieso schon. Und wenn sie diese 6% nicht schaffen, dann ist es ihnen möglich, diese CO2-Äquivalente inzwischen von Elektrofahrzeug fahren Gegenzukaufen. Und da gibt es Pauschalen, zum Beispiel das Umweltbundesamt hat da im Bundesanzeiger gesagt, jeder Elektroautofahrer pauschal 2000 Kilowattstunden CO2-freies äh, Stromäquivalent, also den Strom, den Elektroautofahrer äh, ver verbraucht, das sind einfach mal 2000 Kilowattstunden pro Jahr und den könnt ihr dann verkaufen als Elektroautofahrer oder Elektro Fahrzeugfahrer, weil es sind nicht nur Autos, sind auch Motorräder. Es sind tatsächlich auch alles, was über 45 h fährt drin. Das heißt auch Kleinfahrzeuge, Lastwagen und Kleinnutzfahrzeuge. Also, ich weiß nicht mehr, was der, das, was der Führerscheinklasse genau war. Anyway. Und das könnt ihr denen dann verkaufen, weil wenn die das nicht machen, also wenn die ihre 6% nicht kompensiert bekommen, dann müssen sie eine Strafe zahlen. Und die Strafe für 2022 liegt bei 600 Euro pro Tonne, die sie nicht erreicht haben. Das heißt, irgendwo zwischen 0 und 600 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent wird dieser Preis liegen. Das ist einfach so. Ähm, je nachdem, wie, viel, wie, die an, wie das Angebot und wie die Nachfrage ist, ähm, wird sich da also ein Preis ergeben und die Frage, die sich jetzt jeder stellen muss, ist: Erlaube ich dem zum Beispiel Ölproduzenten oder dem was auch immer, dem CO2-Produzenten, wenn ich es mal, erlaube ich ihm, meine Quote zu kaufen, um damit eine höhere, einen höheren Schaden abzuwenden? Und was man sich auch fragen muss, ist: Was passiert denn mit dem Geld, den die CO2-Produzenten als, Schade, als Schaden zahlen müssten, also als Strafe zahlen müssten. Äh, da da geht es, je nach äh, Unternehmen, geht's da um zweistellige, teilweise sogar dreistellige Millionenbeträge äh, pro Jahr. Und es weiß im Moment niemand, was mit diesem Geld passiert. Das Geld wird als Strafe gezahlt. An die Bundesrepublik Deutschland, keine Ahnung, an wen da genau, ob das der Zoll, der dafür verantwortlich ist, eintreibt ähm, und was dann mit dem Geld passiert, weiß kein Mensch. Das heißt, ihr habt zumindest die Möglichkeit, einen kleineren Betrag, den ihr dann kriegt, das sind üblicherweise so um die 300 bis 500 Euro für euer Fahrzeug, ähm, diesen Betrag könnt ihr dann beliebig einsetzen. Den könnt ihr auf den Kopf hauen, den kriegt ihr bar überwiesen, sage ich mal, und den könnt ihr für Dinge einsetzen, die euch am besten gefallen. Es gibt Anbieter, die sagen, hey, wir nehmen die Quote und investieren die direkt weiter, zum Beispiel in irgendwelche grünen Projekte. Das können Solaranlagen sein, die die dann aufbauen. Es kann aber auch sein, dass die Regenwälder schützen, solche Sachen oder Bäume pflanzen. Oder ihr lasst euch das auszahlen und macht damit, was ihr wollt. Das sind also die zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite hilft man mit der THG-Quote, wenn man die verkauft, dass der CO2-Produzent besser wegkommt, als wenn er die Strafe gezahlt hätte. Auf der anderen Seite kann ich ganz genau sagen, was mit dem Geld passiert, dass der CO2-Produzent mir zahlt über diese Anbieter. Schwierig. Das ist schwierig. Also ich kenne inzwischen einige, die sagen, nee, sie verkaufen ihre thg quote nicht. Sie wollen, dass der CO2-Produzent Strafe zahlt, damit er eben auch bestraft wird dafür. Das ist durchaus eine valide, valide Begründung, finde ich. Ich selbst habe jetzt die thg quote ähm, für mich in Anspruch genommen, sage ich mal. Also ich habe mich bei Fernergy angemeldet und die haben auch gesagt, ja, Ihr kriegt da demnächst was. Wir haben es jetzt rausgeschickt an das Kraftfahrtbundesamt, ans Umweltbundesamt. Die prüfen dann die Fahrzeugscheine und ob das alles seine Richtigkeit hat. Und dann kriegt ihr das Geld überwiesen. Und ich werde das Geld dann weiter investieren. Ich habe vor, damit ähm, grüne Projekte zu unterstützen. Das heißt, ich werde das auch nicht selbst behalten. Vielleicht gehe ich damit mal essen, aber ähm, ich werde das
1: weiter spenden. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich bei welcher Firma ich das gemacht habe. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Firmen, ja, ich ja. schaue ich mal Dutzende. ständig drüber im Internet. Ähm, ich werde das Geld nehmen und werde es dann in Aktien investieren, die ja Elektromobilität nach vorne ja. bringen möchten, ja. so wie ich das immer mache. Und ähm, dadurch profitiere sowohl ich als auch die Firma und dann ist es aus meiner Sicht zumindest okay. So, Aber es ist eine nette Geschichte, wie ich finde, dass man eben dafür, dass man eben auch bereit ist, ein bisschen mehr in ein Auto zu investieren oder in ein Fahrzeug, ein Motorrad, was auch immer zu investieren, dass man da auch mal was zurückbekommt. Ne? Ja. Und das jedes Jahr, ähm, das ist, finde ich, eine ganz positive Sache. Und das Und wird
0: wahrscheinlich sogar jedes Jahr mehr werden. Cool. Weil... <lacht> Das Und ist geplant, ich Euro jedes Jahr. Ja, das, könnte, das könnte theoretisch <lacht> passieren, weil es ist geplant, dass die thg quote steigt. Also die CO2-Produzenten müssen immer mehr kompensieren. Das heißt, der Druck steigt immer mehr. Und ähm, eventuell wird das Umweltbundesamt irgendwann auch sagen, hey, 2000 Kilowattstunden pauschal sind zu wenig. Die Leute fahren mehr oder sie fahren größere Fahrzeuge, die mehr verbrauchen. Wir müssen die Pauschale erhöhen. Alles möglich. Und zum ah. Beispiel Händler Händler, die Elektrofahrzeuge verkaufen und die vielleicht angemeldet haben, weil sie sie als Vorführer oder als Leihfahrzeuge haben, die können natürlich für jedes einzelne Fahrzeug ähm, sowas
1: auch beantragen. Die Sache, die du vorhin angesprochen hast mit, ja, ich, ich unterstütze das nicht, ich will diese Quote nicht, finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehbar, weil es gibt ja viele verschiedene Industrien, ja, und natürlich gibt es die Ölindustrie, natürlich wollen wir alle, dass die Strafe zahlen, gar keine gar keine Frage, aber es gibt ja auch Industrien, die einfach notwendig sind, ja, auch für E-Mobilisten, also nehmen wir zum Beispiel mal die Industrie, die unsere Reifen herstellt, ja, ja. Ähm, so, und die Reifen brauchen ja auch E-Mobilisten und die müssen auch hergestellt werden und die haben aber auch eine CO2-Emission. Also insofern kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, jeder, wie er das möchte.
0: Ich denke, die werden ähm, dann auch hingehen müssen und zum Beispiel sagen, sie müssen ja sowieso einen Teil kompensieren. Und ähm, ich denke auch selbst Reifenhersteller werden dann dazu übergehen oder andere äh, werden dazu übergehen, selbst Strom zu produzieren. Die werden PV-Anlagen auf Fabriken drauf machen, die vielleicht bisher keine PV-Anlagen drauf haben.
1: Ja, und das ist doch gut. Und ja. das, das wollen wir doch. Und äh, das braucht aber natürlich auch seine Zeit. Ähm, so was ich so gerade mitbekomme am Rande, ich kann es jetzt nicht belegen, aber so wie ich es ein bisschen mitbekomme, wenn du jetzt eine ähm, Solaranlage die aufs Dachzimmer willst, dann war das ja erstmal, weil die ähm, ja nicht genügend Kapazität haben, nicht genügend Bauteile haben, dann Corona und so weiter und so weiter. Es ist im Moment gar nicht so einfach, sich eine Solaranlage ja. aufs Dach zu klöppeln oder klöppeln zu lassen. Also insofern braucht alles auch ähm, eine gewisse Zeit. Aber ähm, das geht ja grundsätzlich mal in die richtige Richtung. Äh, lass uns nicht über Windkraft und so reden. Da ähm, könnten wir bis äh, <lacht> übermorgen diskutieren. Lass uns stattdessen einen Deckel drauf machen. Wir sind jetzt ziemlich genau ähm, bei einer Stunde ähm, ja. Sendezeit wir haben uns endlich mal wieder gemeldet und ich hoffe, wir melden uns äh, nicht erst wieder in sechs bis acht Wochen wieder, sondern vielleicht sogar wieder in zwei Wochen. Schauen wir ja, mal. Ja, das wäre also, doch schön. Das wäre doch schön. Ne? Das wäre doch klasse. Ich habe das wieder sehr genossen mit dir. Und, ähm, ja, es ist halt schon lange her gewesen. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, im Dezember glaube ich zuletzt. Ich glaube ja. Dezember,
0: ja, Mitte ja, Dezember ja, oder so. Ja, ja. ja.
1: Viel zu lange. Dann kam Weihnachten. Hast du was Schönes bekommen zu Weihnachten? Das oh. Mit Sicherheit. <lacht> schon wieder vergessen. <lacht> meine Frau hat mir Schlüsselanhänger, also wo du den Tesla-Schlüssel reinmachen kannst, aus Gummi, ah. äh, nachgekaubert, die bei mir immer wieder kaputt gehen. Und solche Kleinigkeiten haben wir uns geschenkt. Ja, gut. Das ist doch auch schön. Dann ähm, bleib gesund. Ja, du auch. Und ähm, die Hörerinnen und Hörer natürlich auch und wir hören uns vielleicht wieder in zwei Wochen. Wäre schön. Gruß an alle, die uns hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Jerome. Ciao.